0: Olá pessoal, boa noite, eu sou a Karen Rebelo. eu sou uma das autoras do Human Skills Manifesto, que você pode acessar através do site www.humanskillsmanifesto.org. Hoje a gente está aqui com uma live super especial é, para tratar da humanização, que significa humanizar no trabalho, o que significa deixar um legado quando, é, através de você e das pessoas que você interage, eu vou estar chamando aqui para o palco, para falar junto com vocês, é, duas, dois convidados super especiais, é, já já a gente faz a nossa apresentação e vamos lá. Mário,
1: Olá, boa tudo, noite, Karen, bem? tudo bem? Tudo, tudo bom. Joia.
0: Que bom ter você aqui.
1: Ah, é um prazer Eu... meu estar com vocês aqui.
0: Ótimo. Eu vou chamar o Daril também e, e daí a gente faz uma apresentação de cada um de nós. Pode ser?
1: Tudo bem, vamos lá.
0: Oi, Dario, tudo bem com você?
2: Tudo bom, Karen, boa noite. Boa noite, Mário. Tudo bem? Prazer estar aqui.
1: Boa noite, Dario. Tudo bem? Excelente. Prazer em estar contigo nessa noite com a Karen também.
2: Que bom.
0: Então, vamos lá, pessoal. É, vou me apresentar, depois eu passo a bola para vocês, para vocês se apresentarem também. Já dei as boas-vindas para a turma que está aí nos assistindo, nos nossos canais, nos canais de vocês. É um imenso prazer estar aqui. Eu sou Karen Rebelo, eu sou mulher cis, branca, estou com uma camiseta meio verde musgo. É, o fundo está meio escuro e tenho cabelos curtos, é, castanho escuro, quase preto. E uso o... Hoje eu estou de óculos para poder enxergar vocês melhor. <risos> meu óculos azul. Meu Mário, com você, Mário, se apresenta.
1: Vamos lá. Sou Mário Porto, estou no ambiente com fundo com a cor amarela, né? Um fundo, estou dentro do meu escritório aqui, com uma camisa preta, é homem branco, cis, cabelos e olhos castanhos, com um grande sorriso no rosto. Que eu estou muito feliz de estar com vocês nessa noite. E uma boa noite para quem está nos escutando, aqui vai virar um podcast, ou quem está aqui ao vivo nos vendo também.
0: É isso aí. Dario. vem para o palco, se apresenta.
1: Olá, então, boa noite a todos. Meu nome é Dario
2: Paixão, eu sou autor do livro Hashtag Temos Vagas, é, Ampliço a Empregabilidade as Oito Competências Essenciais para o futuro do Trabalho. Eu estou falando aqui da minha casa, atrás eu tenho uma parede branca com quadros, com história das viagens, ou seja, ali tem um, tem um navio antigo, um avião antigo, eu gosto muito... Desse, da, da história de fotos antigas, preto e branca, e histórias é, de viagens. É, também é, sou branco, olhos azuis, camisa branca, e estamos aqui para colaborar com conhecimento, espero que os nossos ouvintes ou o pessoal que está assistindo pelo YouTube goste do, do nosso debate.
0: Ah, então vamos lá. Gente, é, dando um, fazendo um breve comentário, para quem chegou agora ou não teve um tempinho de ir lá no nosso website, eu vou fazer um, um, um rápido sumário aqui do que, que é o nosso Human Skills Manifesto. O Human Skills Manifesto ele tem por objetivo ser uma âncora, uma âncora para pessoas físicas, pessoas jurídicas, é, ONGs, terceiro setor da economia nova, de tudo, uma âncora para trazer todo mundo para pensar nesse, nesse, nesse mundo mais humanizado, nesse mundo que pessoas veem em primeiro lugar, nesse mundo que a gente trata ser humano como ser humano. Tem vários princípios, vários valores, a gente está fazendo essa série de lives para se aprofundar nesses princípios através dessas pessoas magníficas, fenomenais que estão vindo aqui com a gente para conversar com a gente sobre o tema são embaixadores nossos, são pessoas que moram perto do nosso coração, e a gente vai, agora, com essa breve introdução, começar o nosso bate-papo com algumas perguntas. Então, vamos lá. É, Mário, o que, que significa humanizar o trabalho? Conta pra gente.
1: Pô, oh, que legal fazer essa primeira pergunta, né, eu tava aqui já é, refletindo sobre esse tema, né, estudando muito sobre esse tema ao longo do dia, ao longo das semanas também, que é um tema que eu acho super importante, eu tô muito feliz também de ser embaixador do Human Skills Manifesto, quero convidar todo mundo que tá aqui nos assistindo, ou que tá assistindo esse aqui gravado, ou que tá no podcast para né, ser o um signatário, né, entrar no nosso human Manifesto.org, se tornar signatário dessa causa tão bacana, e hoje, lembrando, a gente tá trazendo aqui um dos nossos valores aí, que é legal, que é a humanização, Bom, cara, é, eu entendo a humanização como, de fato, colocar as pessoas no centro, né, como, de fato, a gente é, pegar os nossos, todos os nossos processos, né, tudo que a gente faz hoje e, de fato, trazer isso para uma satisfação dos nossos colaboradores, das pessoas, né, e isso tudo tange em revisão de processos, né? revisão, a gente vai falar um pouco aí também do comando e controle, né, que aí, de revisitar toda a nossa parte burocrática, né, tudo aquilo que não facilita, né, tudo aquilo que gera um trabalho excessivo, gera HH desnecessário, enfim, que gera um clima que não seja legal, que gera e que vão gerar outros impactos negativos, a gente começa a adequar, revisitar os nossos processos. Né? Acho que esse é o grande convite quando a gente fala de humanizar, que é de fato a gente colocar né, aquilo que faz sentido para o nosso colaborador aqui, não estou dizendo para pegar todos os desejos de todo mundo, né? mas é de fato você revisitar o seu processo, e o que, que faz sentido na verdade no fim do dia para o seu colaborador? Né? O que, que eu posso trazer, né? que eu posso revisitar o meu processo, colocar ali com a tecnologia como meio disso, que no fim do dia ele vai ter um, uma qualidade de vida melhor, vou ter uma, um clima melhor, vou ter uma fluidez, uma agilidade nos meus processos. Né? Acho que quando se fala muito em humanizar, é um tema que está muito na moda, né? Então, assim, muita gente, ah, vamos humanizar, vamos humanizar, mas o que, que é de fato isso? Para mim é muito perpassa muito por isso, é um grande ponto. E um segundo ponto que perpassa também é sobre a cultura das organizações, né? Quais são os tipos de ações, né? E aí vem uma é, bem assim de cima para baixo, quais são os exemplos, o que, que eu espero, né? Não só dos líderes, mas dos meus colaboradores, independente de qual nível que eles estejam. E, de fato, trazer essa colaboração, né? trazer essa fluidez nos trabalhos, trazer essa fluidez nos processos e que, no fim do dia, todo mundo entenda que fazem, todos eles fazem parte de um todo. Né? Eu acho que tem um trabalho forte de mudança de cultura, né? porque não adianta nada estar tá, tá ali os colaboradores, ali colaboração, sendo que ainda perpassa uma, uma, uma cultura muito comando e controle. Então, não vai funcionar. Né? E os meus líderes também não estão ali preparados para ser o exemplo de humanização. Então, na é minha visão, é a humanização perpassa por esses dois pilares aí.
0: Bacana, Mário. E, e Dário, e, e no teu ponto de vista, me fala um pouquinho do que é humanizar o trabalho para você. Dário, desculpa.
2: Bom, bom, primeiro, humanizar o trabalho significa ter um olhar para as pessoas como seres humanos, não como metas a bater, não como é, recursos né, a serem colocados em prol de uma organização. Então, é todo um cuidado, porque nós vivemos hoje é, uma cultura da grosseria. E essa cultura da grosseria nos afasta do que os gregos antigamente chamavam de empatia, ou seja, ter a empatia é, e pensar mais no outro ou tentar se colocar no lugar do outro. É que o Adam Smith falava muito bem uma frase assim, é, empatia é pensar mais do que em si no outro, ou seja, você se colocar realmente é, na situação dos demais, principalmente se você é um líder, um gestor, isso tem sido cada vez mais difícil nas organizações, porque é, as pessoas têm pensado muito mais em si mesmas, é, a tecnologia tem tomado conta do ambiente de trabalho, deixando as nossas relações humanas cada vez mais complexas, é, as pessoas têm... É, se tem passado por momentos é, não só difíceis com a sua chefia ou com as suas cobranças, é, mas é, levar...
0: Opa!
1: Não sei só se eu daria, perdi eu. o dario. Não, ele deu um pique mesmo de, de conexão. Viu, Karen?
0: Tudo bem. Então, ele então
1: voltando aí.
0: Vamos... Porque a gente aqui improvisa, né? Porque a gente é humano também, é, né? Então... É
1: ao, vivo, é ao vivo é assim mesmo. É o é, que ele trouxe, né? assim Que, de, de fato, né, Karen, a gente é, coloca o ser humano mesmo no centro de nossas ações. né ele, Eu acho que essa, essa empatia, né? Mas não é simplesmente colocar no um lugar do outro, mas é entender o outro de fato, né? Entrei, hum. Entender as dificuldades, entender os anseios, né? O que... É, e, e esse contexto que a gente está vivendo, é um pouco aí que o Dario começou a falar, ele é muito. muita cautela que a gente tem que ter, né? Porque o contexto nosso é um contexto, né? De muita informação, né? Um contexto muito focado em resultados, né? As organizações, de modo geral, não estão 100% preparadas para essa mudança de mindset, né? De, de fato, colocar as pessoas no centro e revisitar processos, porque a gente já tem um apego muito grande a isso ainda, né? Estava. Eu, algumas experiências que eu já vivi, né, eu vejo isso muito, a gente não está preparado para essa mudança de chave, né, e a gente fica muito no discurso, e, e é um problema que a gente não coloca na mesa para poder falar dele, né, uhum. Que, que é, como estão as atitudes da nossa lideranças, qual a cultura que a gente espera, né, Quais, como estão os nossos processos, a gente tem muito apego ao processo, né? e, e não quer entender que isso é uma cadeia de, de, um, de muitas pessoas para trazer resultado, então, acho que a gente tem um, um, um trabalho forte de cultura, né? de, 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 de fato mesmo evangelizar as pessoas, trazer as pessoas para isso né? e começar a falar desses problemas, que ainda é um obstáculo nas organizações tradicionais que eu vejo ainda, Karen.
0: E, e é muito interessante porque, se a gente for pensar, a gente vive um pouco numa bolha. Por quê? Porque muitas organizações foram criando bolhas Onde Exato. pessoas eram chamadas de recursos. E quando eu me vejo, eu recurso, pessoa e um computador, um outro recurso,
1: qual é. a diferença
0: da cara em pessoa para o computador? E, e aí vai muito de encontro com o que você tem falado sobre cultura. Para você ter um, eu acredito muito, né? Para você ter um, o ser humano no centro... A tua cultura Sim. tem que estar certinha, a tua cultura tem que estar alinhada, valorizando o ser humano, valoriz... não, é fa... não é fazer tudo que todo mundo quer, como você falou, uhum. mas é entender que eu alinho o propósito das pessoas, ou as pessoas têm um propósito alinhado com o propósito da minha empresa, e assim a gente Exato. segue numa caminhada. Mas que é, bacana. Gente...
1: É, e a gente tem muito ainda na teoria, né? eu gosto muito da teoria XY, McGregor, né? onde que a gente a teoria X é que a gente acredita que as pessoas são preguiçosas, que eu tenho que ser comando e controle, que eu tenho que fazer cheques constantes, né para uma cultura de aprendizagem, né que é a cultura Y. Então, assim, as, as empresas, para começar a enxergar que, de fato, as pessoas são criativas, todo mundo tem, que é o de, você precisa ter um papel importante de colocar as pessoas certas no lugar certo. né Eu, eu até estava escutando recentemente o, o... O Diniz fala isso, ele fala muito, muito bem isso. Ele fala que para gestão é muito simples, é você colocar as pessoas no lugar certo e melhorar os processos da vida dela. Então, assim, uhum. é muito simples fazer gestão. Se você trabalha esses dois pilares, né, de ter processos fluidos, processos que, de fato, você melhora a vida das pessoas e colocar as pessoas certas no lugar certo, você não vai ter problema de gestão, né? Mas aí é o grande desafio, né? do que a gente tá falando aqui. Então a gente tem uma cultura muito forte né, voltada para teoria X, que as pessoas têm que ser comando e controle, né, do que uma, uma pessoas inovadoras, criativas, né. Eu acho que a gente precisa falar mais sobre isso dentro das ações, né. Eu estava agora recente com um trabalho, vendo uma pesquisa da McKinsey, muito interessante, essa virada de chave que é tão importante, porque assim as pessoas não vão mais ficar dentro das suas organizações. Né? Então, assim, elas de fato, né, se você está ali dando uma sobrecarga de trabalho, se o clima não está legal, se, se você fala algo e age de forma diferente, se você não é transparente, se você não tem comunicação, né, não adianta você achar que vai ter os resultados no fim do dia, né, no fim do mês, o resultado de produção, o resultado, enfim. É lógico que, não estou falando que né, a gente não tem que focar em é claro que tem que focar em resultado, que é o que sustenta a empresa. Mas a que ponto, a que preço os resultados estão chegando? Né? Acho que essa tomada de consciência, é, e aí eu, né, eu trago um pouco do meu chapéu de RH, né, que é de fato nós, como RH, também começar a revisitar o nosso processo, buscando de fato ali, o employee experience, de medir a satisfação do empregado, a fazer pesquisas constantes para trazer o que de fato faz sentido para ele, como, ele tá, né, como é que a cultura está ali no dia a dia dele, como é que está o clima dele, né? e suportar também a liderança, né, você criar de fato ações, eu brinco muito, eu gosto muito de usar a risca no chão, né, o que que são os comportamentos esperados, o que é tá fora da linha, né, o que que eu não aceito mais, isso tem que estar tá muito claro, né, isso tem que chegar para o poxa, beleza, tudo bem, mas agora, isso aqui não é mais aceitável dentro da organização, né. Então, esse uhum. é o grande ponto, né, cara, que eu vejo que a gente, para fazer essa mudança, e aí o Rio que Manifesto é muito bom trazer esse valor, que é um, um ponto para a gente ajudar as organizações nessa transição, que é um grande desafio, né? Não é da noite para o dia que isso vai acontecer, mas aí é uma convite também né, para quem está nos assistindo, seja, né, que seja um CEO da empresa, um CFO, enfim, ou você que está dentro do RH ou está dentro de uma empresa e quer levar o Rio que os Manifesto, nós estamos aí para poder ajudar nesse sentido que, de fato, para mim, humanização é muito mais ser do que ter. Né? Muita gente fala, ah, vamos colocar aí dress code, vamos colocar ali é, mês de ping-pong, vamos dar. Mas não adianta nada se você fizer isso. Mas se no dia a dia isso virou paisagem, né? ah, vamos respeitar a horário de trabalho, mas se o líder está lá online 8 horas da noite, tem algo errado, né? Ou 7 horas da manhã está online, poxa. Ou ele está chegando mais cedo, enfim. Tem alguma coisa que não está batendo, né? Então são alguns símbolos que eu vejo mais em ser, né? De, de fato. Você. O que você fala é sua atitude do que o ter. Né, de dar um aumento, de dar uma promoção. Cara, isso é, é. Não é. Ao longo do tempo, isso se perde. Não é isso mais que faz sentido, né, Karen?
0: Não, eu acho que. Passou muito em várias redes sociais ah, uma figura que era o do que é composto o salário. E eu achei super interessante, porque legal. tem o salário, o dinheiro, a, a tua compensação pelo que você está fazendo, mas tem um salário emocional. E quando a gente está falando de um salário emocional, é muito interessante porque remete a toda a situação do, do comando e controle, que não é legal, que se você trata o ser humano... tipo Deixa de lado as opiniões, não alinha a propósito. É, aquela história, tipo, eu estou ficando até quando no escritório? Que exemplo eu estou dando? O, o bendito uh, walk the talk, né, que o pessoal fala, que é tipo assim, eu faço tô exatamente... quando no escritório? Que exemplo eu estou dando? Não
1: é que um eu não daria, eu acho.
0: É, deixa eu tirar ele um pouquinho, vou tirar ele um pouquinho para ele ajustar o, o microfone uhum. dele, a gente já chama. É, mas esse alinhamento todo ainda falta muito nas organizações sim, e, e vem sim, sim. com toda aquela carga do tipo, se eu estou fazendo algo que, que faz bem para mim, faz bem para a sociedade, para a comunidade, para o planeta, automaticamente o resultado vem. E eu vou mais a fundo num ponto que é quando a gente coloca, assim, como você falou, a gente coloca as pessoas e deixa elas trabalharem, a gente costuma Exato. dizer, a gente consta, contrata pessoas brilhantes, mas depois a gente bota elas numa caixinha.
1: Exato. E daí a gente... Isso aí. Não, e assim, e você falou a gente coloca as pessoas na caixinha e acha que elas nunca sairão daquela caixinha. Esse é o grande ponto, né, cara? A gente uhum. é, fixa as pessoas, né? E assim, acha que elas vão ficar perdurar naquelas caixinhas. Né? Eu acho que... Eu é, é um, acho, não, eu creio que a gente ainda tem muito em relação a isso. Trabalhar em relação às organizações, Sim. né? E como sociedade mesmo, né? A gente ainda tem isso como sociedade. Nós fomos educados com, com hierarquia. Nós somos educados com os cheques, né? Vamos para a medicina. Quantos cheques tem que ser feito dentro da de mesa, cirurgia? Né? Então, assim, a gente tem esse hábito de confirmar as coisas, né? Isso Sim. é cultural. Então, assim, Sim. essa mudança, né? E, e o Hilmes manifestar tá aí para isso, inclusive. A gente não vai mudar só as vai mudar a sociedade, é de levar isso para a sociedade, né? da gente, de, dentro do ecossistema, isso, lógico, vai reverberar dentro das organizações, né? Porque a gente acaba pegando as pessoas do nosso ecossistema para dentro das organizações, ou vice-versa, né? as pessoas estão no ecossistema, ecossistema, é, isso é muito importante, porque senão a gente não consegue fechar essa conta nunca. né? Uhum. E vai muito do que você falou, o walk the talk, né? Assim, beleza, eu ah, não, é, não quero extrapolar a jornada de trabalho, né? eu penso na saúde mental das pessoas, mas eu estou lá, né? Eu estou estressado, estou tendo atitudes diferentes do que eu faço. Né? Eu acho que para quem está aqui nos escutando, né, o que está aqui ao vivo, que a gente pode até mandar umas, umas perguntas para a gente em relação a isso, né? Na organização que você está, como é que funciona? O the talk, o que, o que eu falo representa o que eu faço? Né? Acho que é tão uma boa uhum. pergunta para a gente deixar aqui para as pessoas que estão aqui ao vivo trazerem para a gente nas perguntas no chat também.
0: Isso aí, uma provocação. Deixa eu chamar é. o Dario de volta aqui Oi, com a gente. Sim. Oi, voltou, tá, tudo bom. bem aí?
2: Tudo, tudo. Desculpa, é, eu estava fazendo tudo pelo celular e acabou caindo aqui, é, mas agora já estou de volta. Está tudo legal.
0: Tranquilo. Mas estava escutando te... no
2: YouTube, então tava, tava, escutei tudo que foi falado aqui. Muito interessante a visão do Mário, gostei bastante. Que bom.
0: Então, é, vamos lá, Dario. É, e o que, que você acha que a gente estava conversando sobre... Entramos em vários assuntos, né? Uhum. Mas o, qual é a grande sacada, qual é a grande importância dessa, dessa humanização? E, e por que, que a gente tem visto mais e mais pessoas falando? Qual é o teu ponto de vista sobre isso?
2: Bom, vários fatores. e Porque as pessoas têm é, falado cada vez mais sobre humanização do trabalho, que é uma derivação de uma valorização das soft skills. Se a gente colocar agora no Google soft skills ou hard skills e fazer uma comparação, vocês vão ver que artigos científicos, é, nós temos milhões em soft skills e é, artigos científicos mas passa de milhão, é verdade, milhões, enquanto que hard skills é, são centenas, milhares. Então, essa, é, essa ideia de você, é, das, das organizações olharem mais para as emoções, para os comportamentos, para as relações é, do ser humano, dos trabalhadores, não mais como recursos, né? Lembra que antes falava-se de adestramento uhum. profissional, né? A gente evoluiu muito, uhum. né? Então, de recursos humanos para gestão de pessoas, e tem tantos exemplos que eu poderia dar, mas isso realmente é, faz com que... É, nós, é, pelo menos aqueles profissionais principalmente esses ligados aqui ao uh, soft skills uh, manifesto né? porque é, são pessoas preocupadas com essa humanização profissionais que têm olhado para o ser humano bom, por quê? porque por um lado nós temos cada vez mais tecnologia e tecnologia substituindo o ser humano realmente tá? então é, o Fórum Econômico Mundial junto com outras organizações internacionais, tem feito pesquisas, né? algumas mostram que realmente nós, as novas tecnologias têm criado oportunidades, cerca de 100 milhões de vagas nos próximos anos, só que, por outro lado, são 800 milhões de novas vagas que vão desaparecer. Então, isso dá uma insegurança, que a pandemia também é, é, multiplicou, fazendo com que as pessoas... É, tenho mais insegurança, ansiedade, angústia, doenças da mente, né? é o estresse, é o burnout, é, e isso pode levar até vez vias de fato, né? até o um, um suicídio. Então, é, tudo isso é, juntando com é, o ambi ambiente de estresse, de pressão, de metas, é, uma sociedade, claro, é, competitiva, é, capitalista, e, e cada vez mais é, individual, faz com que, claro, é, que pessoas que têm esse olhar, né, que sabem que no futuro é, nós teremos problemas muito graves, é, e que já conseguem visualizar isso agora, né, eu vejo pelo menos a Antonella, né, que deve estar aqui agora nos escutando, e tem esse olhar mais humano, é, já vê que as pessoas estão é, muitas desiludidas. Né? As pesquisas mostram que 70% das pessoas estão desiludidas ou com a sua escolha profissional ou com a sua empresa, seja pelo estresse, seja pela convivência com o seu chefe, né? por N motivos. Então, é, para fechar só esse pensamento, é, o, o caminho é, são dois. né? Primeiro, o autoconhecimento, o autoconhecimento é, como pessoa, é, se o líder é, não tiver autoconhecimento, ele sequer vai ser um bom líder, né, porque ele não vai conseguir é, fazer a gestão da, da, das pessoas que estão né, sob a sua liderança. E é, a própria organização tem que se autoconhecer, né, para, é, inclusive, no final das contas, ser mais competitiva e ser... Né, é, e, e ter resultados, enfim, na ponta até financeiro, que é, né, acaba sendo um dos objetivos das organizações, mas também a empatia que eu vinha falando no início dessa live aqui. É, então, é, ter um olhar para o outro. É, ter um olhar para o outro não significa passar a mão na cabeça de todas as pessoas. Não significa é, é, agradar a todos não significa é, você, é, assim, tentar dar oportunidades sem fazer escolhas, ou seja, todo mundo vai acabar saindo, ganhando. Isso não acontece nas organizações, né? Então, é difícil, tem sido uma das maiores barreiras dos líderes, dos gestores ultimamente, essa humanização, é, não é fácil, muitas pessoas aqui que estão nos ouvindo podem estar se sentindo assim, poxa, parece que eu estou enxugando gelo, né, porque a cada mexida, a cada mudança, a cada desafio, eh, as pessoas ficam inseguras, as pessoas, eh, muitas se eh, desestimulam, é eh, difícil a motivação, então, eh, e aí entram outras questões, outras competências, né? como a motivação, eh, desculpa, como a comunicação, a negociação, a inteligência emocional, a inteligência relacional, que são cada vez mais importantes. E eu dizia também, ainda né, mais uma, é, é, assim, uma questão que dificulta o nosso dia a dia nas empresas, era o que eu falava da cultura da grosseria. Então, isso de. É, é, todos vocês, eu tenho certeza que conhecem pessoas lá no seu trabalho que sequer dão um bom dia, boa noite, boa tarde, né, não, não, é, gostam de dar notícia ruim. É, mas também a gente tem que ver que tem pessoas muito simpáticas, adoráveis, pessoas muito bacanas, você dá risada com elas, mas na hora de demitir alguém, ah, demite até dando risada. É, e aí eu tenho exemplos para dar, aí, vários exemplos que eu também coloco no meu livro, e a gente pode ir conversando sobre isso. É algo muito difícil, é, muita gente acha que a humanização é algo... É, é tranquilo, todo mundo se sente humano, todo mundo né, vê o que está errado, todo mundo sabe o que fazer, mas, na verdade, digo para vocês, é, só 10% dos profissionais dizem com toda certeza, eu, conheço, eu me conheço, eu sei é, quais são as competências que eu preciso melhorar, principalmente quando diz respeito a ter empatia pelo próximo.
0: E é muito uh, interessante, Dario, ó oh. 70% se diz insatisfeito. Uhum. 70% dessa população que está nas empresas, que está lá na força de trabalho, se fala insatisfeita. Eu, 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 e também tem o, o, a situação do autoconhecimento. Na pandemia, todo mundo está buscando esse autoconhecimento. Sim. Todo mundo está tentando se encontrar, encontrar um propósito. E aí fica, eu não sei, Mário, se você ia, talvez, até se a gente está em sintonia, mas abordar esse tema. Será que, e, e talvez quais são essas mudanças, o que, que a gente está vendo nessa onda de pessoas procurando um propósito, não querendo só trabalhar por trabalhar, essas pessoas, o que, que você está vendo nessa, nessa evolução? Porque a gente busca o, o Human Skills Manifesto para ancorar. Mas a gente também está é. vendo que a consciência coletiva está se transformando. Me fala mais um pouquinho do que, que você está vendo nessa parte de propósito. Não sei se era isso que você é, ia comentar. É,
1: é, exatamente isso, é trazer um ponto que o Dario falou, né? Assim, 80% dessas pessoas, Brasil, estão satisfeitas onde estão, estão buscando transição de carreira. Olha que, que loop infinito, né? olha que. Como é que a roda, né? Tem gente, a gente é, é, as pessoas não tendo adequação do pro, do, do propósito, com a propósito da companhia pedindo para sair, com a um gente então fica um loop, né? É uma roda infinita. Olha que que que, é, que, que dado tão importante para a gente, que sinaliza que as nossas organizações e, e a busca do autoconhecimento, né? Está cada, cada vez maior porque as pessoas estão sentindo que estão acuadas, né? Que não estão sendo respeitadas, né? Que o propósito da companhia, não é o mesmo propósito de vida dela estão buscando cada vez mais, estão buscando ser multicarreiras né muitos estão agora caindo, né vamos dizer assim, entre aspas, na real, de que antes era o Mário da empresa X, era a Karen da empresa Y, não. agora é o Mário, Mário, multitarefas, né? multidisciplinas. Eu estou tirando os meus sonhos de debaixo do papel ali e colocando eles em prática. né A gente viveu, viveu numa modelagem de trabalho, onde que a gente imaginava ali que eu era representado pela empresa que eu trabalhava. Não, agora eu sou representado pelo Mário. Então, tem muitas pessoas indo para esse caminho. Que, de fato, né, é o que o mercado está trazendo para a gente. Está né, provocando os profissionais. Né, de que o que é aceitável, o que não é aceitável. O que faz e o que não faz sentido para esses profissionais. Então, eu também acredito muito nisso. Que as pessoas estão cada vez mais buscando o autoconhecimento. Mas o grande ponto aqui é buscar o autoconhecimento. Você precisa também pôr em prática. Né? E a gente, quando busca autoconhecimento, não é buscar autoconhecimento comparando com o outro, e não o meu autoconhecimento, o meu plano que eu quero seguir para a minha jornada de vida, e não o que o outro faça, né? Então, eu vejo que tem é, é importante, claro que é importante, mas tem que ter uma tomada de consciência, né? tem que tomar um cuidado né? para você não entrar no efeito manada de um monte de gente para quem caminha, então eu vou seguir esse caminho. Não, o que você quer ser, né? Naquele, como eu estou naquele momento. Né? Não quer dizer que eu vou perdurar né? o tempo que for necessário para estar naquele, naquele momento, daquela forma. Aqui para frente eu posso ser diferente, eu posso ser o Mário trabalhando de dia numa uma empresa, eu posso ser o Mário buscando, fazendo outra coisa à noite, enfim, eu tenho essa abertura. E por isso gera um volume alto de, de pessoas buscando transição de carreira. Então, olha como que descasa, né? A como as organizações estão se preparando com muita gente buscando autoconhecimento. Né? Então, ou, ou também a gente tem pessoas ali que estão... Os talentos estão ficando cada vez mais escassos e eles estão, de fato, buscando aquilo que tem a maior qualidade de vida, né? Que está alinhado com o que eu acredito, né? Então, assim, se eu sou um cara que é, não tô não quero né poluir o ambiente, eu não vou para uma empresa que polui o ambiente. Então, isso é muito claro. E não adianta, você pode fazer milhões de coisas que você quiser. Essa pessoa não vai porque não acredita naquilo que você faz, né? Então, é, tem várias que a gente poderia dar. Então, olha como é importante, né? as empresas, inclusive, começarem a ter esse olhar, né? Aí vem um pouco do SD, né, que a gente vai entrar aqui, mas nada mais é do que você começar a atuar de forma né, sustentável, né, um capitalismo aí consciente. Né?
0: Isso aí, Dário, a... e essa parte de propósito, Dário, o que, que você tem visto do teu lado, assim? Qual é a tua perspectiva? Você acha que Talvez esse choque de gerações que a gente tem visto é, muitas vezes empresa com uma liderança talvez retrógrada que não está evoluindo e, 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 e esses esse, esse jovens né, chegando, ou jovens de idade ou jovens de espírito chegando, revolucionando é, buscando, dizendo que de repente eu me encontrei na pandemia estou com os meus filhos, faço minha, minha academia no meio do dia e e agora são coisas que eu já não aceito mais, aquele, aquele horário de 8 às 5, é, já não aceito mais estar, é, de repente, é, numa empresa que faz XPTO, mas não segue, é, a, o, o, todo, todo a, não, não se alinha com o que eu acredito de verdade, como o Mário falou. E, e para ti, o que, que você está vendo nessas nessa, mudanças que estão vindo? em termos de propósito, todo mundo buscando esse propósito?
2: Bom, o propósito ele, é, ameniza é, vários problemas que nós temos com o trabalho. Por exemplo, carga horária excessiva, né, qualquer tipo de descontentamento, é, relações, às vezes, sociais difíceis né, dentro do, da empresa. E aí, com um propósito, as pessoas acabam é, colocando né, os, assim, a sua visão, a sua missão né, de vida atrelada à empresa em primeiro lugar e, como, e passam por cima de barreiras é, que possam é, existir e que existem muito no, no mercado de trabalho. Né? Por exemplo, é, à medida que você tem um propósito, você para, é, passa a ser mais colaborativo. E a colaboração, ela é um remédio para, é, por exemplo, excesso de trabalho, horas extras, é, você passa, você passa, a, as chances de você acabar tendo autonomia, da liderança te ver com melhores, com olhar mais é, humanos, e passa a ser maior. Mas, é, especificamente sobre o jovem, eu não assim, eu trabalho com jovens né, desde os meus 20 anos, quando eu comecei a ensinar na universidade, e foi muito cedo, me formei com 20, no ano seguinte eu já estava é, dando aula na universidade, e é, os alunos vinham me perguntar é, como eles poderiam ser mais relevantes no mercado de trabalho, principalmente porque os alunos do primeiro ano não conseguiam estágio, é, porque não tinha experiência, e é, uhum e isso limitava as chances dele, e eles queriam o que todos os jovens de hoje querem, o que todos nós queremos, que é relevância. Bom, uhum. e é, quando eu falo de empregabilidade, eu estou falando de ser mais relevante no mercado, de ser mais desejável né, pelas organizações, ou por líderes inspiradores, então, é, a ideia é que eu trabalhe competências para gerar trabalho, gerar renda, né, e competências que eu possa ir aprimorando ao longo do tempo, ao longo da minha carreira. É, a partir disso, então, com, com essa pergunta dos alunos, né, professor, né, você tem a minha idade, né, porque eu era bem novo mesmo, né, então, você tem a minha idade, mas me ajude, né? você tem um pouco mais de experiência de mercado, aí, o que eu faço para me tornar mais relevante? E eu dizia assim, olha, eu, eu sei o que funcionou para mim, né, eu fiz intercâmbio, eu aprendi inglês, né, é, eu sempre busquei é, vários estágios em várias áreas diferentes, mas eu não sei se isso vai funcionar para você, porque talvez você queira outra coisa, talvez você se identifique, né, com outras atividades que, que lá atrás para mim faziam sentido, hoje talvez para você não faça. Então, eu estava muito incomodado com essa pergunta, talvez a Antonella lembre é, dessa época da universidade, em que eu comecei a escrever sobre isso. Então, eu comecei a pesquisar no mercado quais eram as competências mais importantes para se trabalhar nas empresas. E era um momento que as empresas estavam bem competitivas, então, é, bom, no Brasil, vira e mexe, nós temos crise, mas era ali o início dos anos 2000, até defendi a tese de doutorado em 2005, quando é, eu apresentei na banca é, um ranqueamento das competências mais necessárias e todos foram unânimes, é, mercado de trabalho, colaboradores, é, líderes, gestores, acadêmicos é, de várias áreas que falaram, olha, realmente, em primeiro lugar, você tem o autoconhecimento, depois inteligência emocional, depois inteligência relacional, claro que a gente não perguntava dessa maneira, a gente fazia perguntas mais é, cotidianas. Né? E, a partir daí, eu fui desenvolvendo esses estudos até chegar no livro é, que eu mencionei para vocês. Bom, é, então, fica claro, né, são, e não é só a minha pesquisa, são N pesquisas é, é, pelo mundo, e eu cito 807 livros é, referenciados no meu, que demonstram que as competências humanas, né, as human skills, né, que, que a gente está sempre abordando, elas são as mais necessárias. É aquela questão lá que o próprio Peter Drucker já falava, né? que as pessoas, é, os, os profissionais são contratados por suas habilidades técnicas, experiência profissional, mas são demitidos por seu comportamento, e isso existe até hoje. E o jovem de hoje, ele não está menos perdido do que antigamente.
1: É, ele talvez
2: esteja até mais, porque ele tem muito mais informação hoje, principalmente com a internet, e ele tem, é, e ele busca conhecimento, ele, ele busca filtrar essas informações e não tem às vezes, né, uma ajuda necessária para fazer isso. É, existe, claro, a autoconfiança é, do jovem, né, como sempre, mas tem sido muito minada, principalmente no Brasil, seja por uma crise econômica sistêmica, né, que a gente tem desde 2014, é, seja pela maior competitividade nas empresas, mas eu acho que também tem um, um, uma coisa bem importante aí. Os jovens de hoje, a partir da geração Y ali, a partir dos anos é, 2000, 95 para frente, são jovens que viram famílias é, serem desconstruídas pelos pais workaholics, pelas mães workaholics, né, por, por, por pessoas que se dedicaram demais às empresas e acabaram não valorizadas no final. Então, isso faz com que eles se sintam perdidos um pouco. E eu dou aula na... na na Federal do Paraná, e eu converso muito com os alunos, assim, eles ficam, professor, me ajude, porque eu não sei para onde correr, não sei o que decidir, né, eu acho esse, eu acho o mercado de trabalho, é, ele, ele não 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 está alinhado com a, os meus propósitos, né, mas eu sei que eu não vou simplesmente sair viajando por aí, pelo mundo, e isso vai né, me dar o sustento, vou ter o que eu preciso, né, para viver, então eu tenho que entrar no mercado de trabalho com a melhor maneira, né? E claro que a gente diz, então, né? Qual, qual é a receita além das oito competências lá? É a receita ter um propósito, se autoconhecer, porque o propósito tá ligado ao autoconhecimento, né? Você tem que saber o que você quer e trabalhar é, em algo que te faça feliz. Agora, nessa questão do trabalhar com algo que faça feliz, ele ficou meio como parecendo assim, uma coisa meio uma frase de autoajuda e é, isso faz com que o jovem, muitas vezes, pense assim, não, então vou trabalhar com o que me faz feliz, e eu aceito qualquer benefício, ou nada de benefício, ou um salário muito pequeno, né? E isso é um perigo, eu acho, da nossa sociedade atual. É, então, é muito difícil equilibrar, né? Você ter uma vida digna uma vida é, em que você consegue viver adequadamente, pagando suas contas, ajudando sua família, enfim né, é, com todo respeito, isso é outra questão do, 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 da humanização do trabalho, e, por outro, é, realmente ser feliz, realmente ser um propósito. Eu digo assim, você não precisa trabalhar com aquilo que você ama, né, mas é, você precisa é, gostar muito daquilo que você faz e ver o que vai acontecer no final, assim, ver o, o produto final do seu trabalho, ter isso muito bem claro, né. Eu, o exemplo que eu dou é o meu mesmo, né, eu, eu, eu queria ser piloto, eu queria ser jogador de futebol, eu amo essas coisas, né? E é, acabei trabalhando com educação, e eu amo educação também, mas foi algo que eu fui gostando cada vez mais, não era algo instantâneo, né? Eu fui E, e eu tenho muitos, e muita gente fala assim, ah, mas gostar de educação é fácil, né? Não, tem gente que não gosta, tem gente que não gosta da aula, tem gente que já deu e abandonou, é porque não se identifica, né? Então é, é ser professor é como qualquer outra profissão. Uhum. Né?
0: E, e se a gente talvez nessa pegada de, do impacto que a gente deixa, e acho que você trouxe um, um ponto dessa, desse lance da educação, do ser professor. É, é, um, é um universo muito amplo para deixar um impacto na vida das pessoas, para deixar um legado na vida das pessoas. Mário, é, deixa eu te perguntar, com relação a essa parte de legado, tá? porque a gente já falou de humanização do trabalho, a gente veio ali enveredando pelo propósito. E, e o legado? Quando a gente abordou tanto essa parte de líder, que, que você tem para me falar sobre legado? Qual é a importância, legado, líder, essa humanização do trabalho? Me conta.
1: É, eu gosto muito desse tema e, e acho que eu sempre faço, quando chega essa parte do legado, para mim, a diferença do ser e do ter. Né? O que, que eu quero ser, né? como é que eu trafaço ações para as pessoas desenvolverem ser, né? ter uma capacitação, um crescimento profissional e pessoal do que o ter, que é muito pontual, que é muito físico, que é muito palpável, né? Então, eu acho que o grande desafio é a gente trazer ações que, de fato, vão ser e vão desenvolver e vão ser é, é, determinadas dentro das organizações, são símbolos que são importantes, né, que aí, de fato, estou vendo as pessoas crescerem, estou vendo os resultados melhorarem, estou vendo uma equipe mais colaborativa, que é muito ali do, do sentimento, né, de você trazer isso de forma genuína, do que é muito menos, muito mais, muito menos que um legado ali de... de de ter alguma coisa, é um aumento, é uma cadeira, é, um não sei o quê, é, é algo palpável e concreto. Né? Então, acho que tem um desafio grande de legado, e aí é um legado quando se fala de organizações, o que, que essa organização está fazendo para a sociedade, e é um pouco do que o Dario trouxe, do que o jovem, que essa geração espera das organizações, inclusive. O que, que, essa, o que, que essa empresa está fazendo que vai melhorar o mundo, né? que vai melhorar a sociedade? Qual o legado que essa empresa está deixando no entorno, para o ecossistema, seja ali uma capacitação da, da, da do, das comunidades, seja ali a melhoria de uma infraestrutura da comunidade, é capacitando, é trazendo educação, enfim, o que, que essa empresa, no fim do dia, está deixando ali para a sociedade, né, não acima do lucro, né, acima de, de fato, trazer resultado para ela? Então, é como ela está sendo sustentável dentro do negócio dela? né? Ela impacta o ambiente, ela está ali... Degradando alguma, algo alguma, tá que não está sendo genuína nas suas ações, né? não é compliance com as suas ações. Então, isso perpassa muito como a empresa vai. Te... Vou dar um exemplo: né a gente, hoje eu trabalho numa empresa de logística, né? então a logística tem um papel importante dentro do país. Eu estou transformando o país de fato. Né? A gente tem um déficit gigantesco de uma malha ferroviária, que poderia escolar muito mais os nossos, nossos, nossos grãos, enfim, poderia né, exportar muito mais, enfim é você linkar ali né, o que de fato você deixa para a sociedade do que simplesmente ter, né, ter alguma coisa, né, que não vai ser ter um prédio bonito, ter, é, ter uma associação bonita, mas cara, quais são as ações que você está fazendo? Né? Então, é um desafio grande sair desse, do ser, né, do ter por ser. Né? Eu vejo que a gente ainda tem muito para caminhar nesse sentido. A gente ainda quer um prédio bonito, a gente quer uma cadeira bonita, a gente quer ainda uma mesa de pingue pong a gente quer coisas muito mais físicas do que coisas do ser, né? Eu vejo isso muito forte, e isso não estou falando só de organização, estou falando da sociedade em si, né? E é uma mudança de mindset muito forte, né? as pessoas querem ganhar dinheiro rápido, as pessoas querem ascensão de carreira abaixo ninguém chega ao topo de uma montanha de paraquedas, né? Então, assim, a gente quer tudo muito rápido, e muito quando você vai ver a perspectiva é muito ter, né? É o então, concreto, né? Eu sempre lembro muito do o meu avô que falava muito sobre isso, né, o que, ele falou assim, quando eu morrer, eu vou deixar o meu nome, né? então é muito do, do isso, isso, né? o que a gente vai deixar de fato no final do dia para as gerações? E por isso eu uhum. gosto muito do mas que manifesta, que é muito deixar o que a gente está fazendo para melhorar as gerações que estão vindo por aí. Né? Então, eu acho que as, as, as empresas e as sociedades trazer e está tá muito difícil fazer isso, né? muito em função da bolha, muito em função do, da, do perfil das pessoas, dos jovens hoje, jovens que ganhar dinheiro rápido, que é tudo muito rápido, então, a gente tem, tem, um, tem um trabalho grande ainda como sociedade, dá um control C, control V para dentro das organizações. Então, esse jovem vai entrando nas organizações é quer ascensão rápida, quer ganhar dinheiro rápido, quer virar CEO da empresa em, em um ano. Então, assim, olha como isso é importante, né? Começar a trazer não, o seu trabalho, né? ele impacta a sociedade, o seu trabalho traz isso que você está melhorando a vida das pessoas. Então, é trazer esse ser para a mesa... É, é, é um, um desafio grande, porque as pessoas estão muito focadas ainda no ter, na minha percepção, cara. Uhum.
0: Então, gente, uma, uma pausa só para lembrar vocês. Se vocês estão tentando lembrar, é super simples, mas vou relembrar vocês. www.humanskillsmanifesto.org Chega lá, assina, faz parte dessa onda que a gente está movimentando. É, é muito importante ter vocês juntos cada um de vocês que está nos assistindo pelos diversos canais, é, YouTube, Face, Insta, mesmo depois do nosso podcast. Então, se junta com a gente, vem, só vem, porque vai fazer a diferença. E fazendo um, um, uma, uma frase que eu sempre gosto de usar, não tem, não tem é, o mundo B, não tem um plano B para esse mundo, gente. Não tem. Então, é, é muito simples. A gente deixa um legado, a gente impacta a vida das pessoas, a gente impacta a sociedade, impacta o mundo de uma maneira positiva, trazendo toda essa, essa, essa vestimenta de humanização, de olhar o ser na, na sua pluralidade, justamente porque se acabar esse mundo, acabou, não tem. Até, até que se prove que tenha uma, uma segunda opção, é, é o que tem para hoje. É isso aqui, é disso que eu estou falando. Então, Vamos voltar aqui para a realidade e, e tentar fazer a diferença. E, e agora, vamos só tentar agora juntar. Vamos, a gente está começando nos últimos 15 minutinhos aqui da nossa live. Vamos tentar agora juntar esses três aspectos. A gente falou de humanização, a gente falou de propósito, a gente falou de legado. Tudo isso com muito a ver para dar um rumo ao ser humano para a gente ser tratado como um ser humano, não como um recurso, para a gente é, valorizar muito mais as pessoas, não, obviamente, deixando o lucro de lado. A gente fala em capitalismo consciente. Então, tem vários temas que a gente saiu abordando ao longo da nossa live. É, o que, que a gente pode esperar dessa junção de humanização, propósito e legado? Dario, é, Quais são as tendências que você vê? Vamos juntar e vamos tentar fazer um, um fechamento de cada um de vocês, Valadário. O que que você vê chegando aí para gente? Quais são as tendências nessas três áreas? E o que que a gente vai ver também nos ambientes de trabalho, na tua perspectiva?
2: Bom, à medida que é, a inteligência artificial, a robotização, as novas tecnologias vão é, aumentando sua presença no mercado de trabalho né? A gente não consegue nem imaginar O que vai ser a mudança com 5G Quem dirá ainda o 6G a partir de 2030 Então as mudanças no ambiente de trabalho Vão ser muito fortes né? ah, Então é, a tendência Que eu poderia dizer assim Até uma realidade é que é, Human skills, soft skills é, A questão da autoestima a questão do propósito, do legado, são é, assuntos que só crescerão. Eles não diminuirão. Tá? É, até porque, posso dar um exemplo pessoal, é, há pouco tempo, em um dos momentos que eu fui mais produtivo, em que eu mais dei dinheiro para a empresa e para mim mesmo, né, tinha lá um variável bacana, é, e era reconhecido no que eu fazia, era o um momento em que a minha autoestima estava muito abalada e estava é, em baixa. É, então, isso é muito importante a gente ter em mente que ser produtivo, dar resultado, ser ágil, tudo isso é muito bom, é, mas isso não se sustenta. É, então, a autoestima precisa ser bem trabalhada. É, como que você trabalha a autoestima? Você trabalha desenvolvendo as pessoas e não só desenvolvendo as pessoas, mas também trazendo propósito para elas, né? Ou tentando unificar os propósitos pessoais com os organizacionais. Bom, isso é fundamental, né? Porque outra tendência é que a luta por talentos vai ser cada vez maior e mais difícil. Tá? Então, não importa de qual idade, jovens né, e, e assim como os veteranos, que tendem também a ser mais valorizados é, à medida que a mão de obra se torna mais escassa. Então, o discurso do olhar humano vai aumentar, mas na prática ela deve ficar mais difícil. E isso vai estressar bastante o ambiente de trabalho. É, porque se, por um lado, todo mundo diz assim, não, o, o, agora temos que ser uma empresa entre as melhores para se trabalhar, né? fazendo várias ações né, que vão trazer felicidade no trabalho, colaboração, harmonia. Né? Por outro lado, a gente vai ver é, investimentos em mais máquinas, é, demissões em massa. Eu mesmo passei por uma demissão em massa né, durante a pandemia, e bem acompanhando assim como pessoas que não se desenvolveram porque tem até uma estatística que 75% das pessoas que se desenvolvem as têm mais perspectivas claro né abre-se o leque e elas se tornam mais é, motivadas então e tendo um legado entre altos e baixos você acaba passando por esses sufocos que eu disse lá no começo né é uma forma de você lidar bem com os problemas que vão aparecendo no teu caminho e é, com certeza eh, para o futuro uh, o desenvolvimento e aquilo que a gente chama de lifelong learning né ou seja você ter uma cultura do aprendizado eh, desenvolver novas competências eh, isso eh, vai ser eh, assim se não urgente cada vez eh, vai ter uma assim um maior tempo na pauta de discussões eh,
1: no mundo do trabalho isso é fato
2: então, eu vejo como, é, talvez, dentro de tudo que a área de recursos humanos representa e faz, suas funções, é, treinamento e desenvolvimento é a área que eu apostaria como ganhando mais é, atenção nos próximos anos.
0: É isso aí, com certeza. E, Mário, e você? Tua visão é, vejo... nas tendências do que está que vindo no, no ambiente profissional, tá... O que, que você vê por aí?
1: É, é, o que o Dario trouxe no finalzinho, gostaria de complementar. Acho que agora é a onda das edtechs, né? Nunca se teve tanta edtech no nosso país, enfim, fora. Eu acho que teve as fintechs, né? Então, assim, agora é a hora das edtechs, porque é muito nesse conceito que o, que o Dario trouxe, né? Assim, a capacitação, né? o lifelong learning, mas aí com foco, né? Eu gosto até de usar um parafrasear aqui, junto com o meu amigo André Santos, que é fala life lean lifelong né? Life long lean Learning, né? Que é de você, de fato, focar naquilo que faz sentido para você, né? Acho que tem, tanto, tem tanta abundância de, de conteúdo, mas a gente precisa ter foco. É, eu vejo como tendência, é, Karen, uma, um aperto cada vez mais forte para as organizações, para resultado. É um pouco o Dario falou, a gente vai ter, de fato, redução de de de, QL, de pessoas, né, em função da produtividade, de, da tecnologia. Mas, por outro lado, o contraponto disso é que força as pessoas a terem, a estudarem, a buscarem novas habilidades, novas competências para outros trabalhos. Eu não acredito que uhum. é, né, os robôs vão dominar 100% do mundo. Né? Eu não acredito nisso, ainda não acredito que vai acontecer, mas isso, em contrapartida, vai ter outras funções que aí nós, como profissionais, né, como empreendedores, enfim, com pessoas precisamos ter novas habilidades para poder mudar de, 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 de cadeira, ali né? mudar de, de, de atividade, de função. Então, eu vejo, cada vez mais as organizações vão ser cobradas por ter mais eficiência operacional, mas com pés em inovação, porque vai cada vez apertar mais os novos concorrentes estão a qualquer momento aparecendo, e as organizações precisam preparar para isso, precisam preparar, educar, né? trazer, fortalecer cada vez mais a aprendizagem organizacional, acho que isso é um tema... Muito forte para as organizações, porque não dá para esperar é, o poder público, né? A gente precisa de fato começar a ter ações que as empresas que podem, senão não vai ter como sustentar o negócio dela. Vai faltar mão de obra, né? Mão de obra uhum. qualificada, né? A gente não vai ter isso. A gente foi esperar, né? É, ter, uma, ter uma educação nossa pública e não vai funcionar isso. Então, acho que as organizações precisam pensar nisso também, como sociedade. O que eu estou fazendo onde eu estou? Né? Se eu estou em uma área remota, como é que eu estou capacitando ali minha, minha força de trabalho para sustentar o meu negócio? Né? Então, as organizações vão ter cada vez mais é, cobrança por resultados e por automatização de processos, porque senão vai ser engolida a qualquer momento por um outro concorrente. E do lado profissional, é muito o que o Dario falou. Né? Assim, capacitação, ter novas habilidades, não ter medo de, trazer, de revisitar os seus processos, de você ser o protagonista. A gente fala muito no, no jornal da de protagonista ágil, de você ser protagonista a sua mudança. É perceber que mudar vai te, ter, te dar novas habilidades, novas competências, inclusive para o presente barra futuro. Né? Então, é a primeira que eu faço, para as pessoas que estão aqui nos, nos escutando no podcast, ou estão aqui ao vivo, ou estão vendo gravado, comece a ser protagonista da sua carreira de fato. O né? que, que faz sentido para você? Qual o processo que hoje dói? É, o que você não aceita mais fazer? O que eu posso trazer de novo? É, seja o protagonista, não tenha medo da tecnologia, não tenha medo da mudança. Né? É, é, você tem que pensar que, que a mudança vai doer, toda mudança dói, mas lá na frente você vai ver que a conta vai fechar. Né? Pô, se eu não tivesse revisitado meu processo, né? ser pioneiro aqui em trazer uma nova tecnologia, eu não poderia estar onde estou hoje, fazendo outra coisa diferente. Então, é os dois caminhos que eu vejo. Organizações cada vez mais cobrando por resultado e inovação, né? e aí de fato, vai ter uma cobrança com uma produtividade, né? E aí vai ter que embarcar a tecnologia para senão morre. e pelo lado profissional, esse life lean, long lean learning, né, que é de fato focar naquilo que faz sentido de aprendizagem, que vai te garantir uma empregabilidade, né?
0: Muito interessante. Eu vou talvez pegar dois insights que vocês cada um trouxe, que na verdade, se eu juntar o que o Mário falou e o que o Dario falou, a gente está falando que, apesar de todas as empresas, né, se a empresa tem o capital para investir, ela pode ter o mesmo sistema, ela pode ter a mesma estrutura física, mas, na verdade, o que vai fazer a grande diferença é o quanto o capital humano vai levar essa empresa para ter um resultado Exato. que ela quer atingir. Então, se eu, se eu juntar, assim, botar no liquidificador e misturar tudo... A essência é que a gente está com uma falta de profissionais que estão fazendo essa diferença, que muitas pessoas hum. se sentiram abaladas pela essa falta de humanização, por, por essa falta de valorização da, dessas competências humanas. E a gente está trazendo agora tudo junto nessa âncora que é o que Skills Manifesto, para que a gente consiga criar essa grande onda e ser esse grande catalisador dessa diferença que a gente quer ver no nosso mundo. Muito bacana, Não. gente. Falta dois minutinhos para o nosso tempo, entre aspas, contratado tempo que a gente está <risos> jogando essa, essa, essa cápsula de conhecimento, de provocação, esse convite tão inusitado que está aparecendo aqui das 7 às 8 da noite no teu YouTube, no teu Facebook. Então, vem com a gente. Foi um prazer ter vocês dois aqui. Uma honra poder estar tá dividindo esse palco com, com dois, duas pessoas fenomenais, magníficas e que trazem tanta riqueza de conteúdo para a gente. Muito obrigada em nome do Rio Skills Manifesto. É um prazer. Não esqueçam de assinar. Vão lá, Manifesto. Tirem também um tempinho lá na nossa jornada 731 Mário com André fazem assim uma discussão riquíssima vão lá dar uma olhada no, no livro do, do Dario excelente conteúdo top demais gente então nós, nossos amigos do coração que estão nessa jornada junto com a gente muito obrigada pessoal temos um minutinho Obrigado. aí querem dar um tchau para todo mundo
1: Bom, eu quero agradecer pelo convite, muito obrigado, cara, muito uma oportunidade única de estar aqui com o Daria. um prazer em conhecê-lo, o Daria. muito legal, bacana demais, todas, todas as provocações que você trouxe, eu não li o livro, não vou, vou ler o livro do Daria, então faço convite para todo mundo que está aqui também, ler o livro, assim, com certeza tem sites fantásticos. E é isso, eu convidar todo mundo né, para ser signatário do Rio Men's Manifesto, seguir o Real Manifesto nas redes sociais, é, a gente, eu ter um caminho lá na Agilidade Brasil junto com o André, então no Jornada da Age 731, na, todas as redes sociais, convidar vocês aí para nos não seguir, né? tem muito conteúdo bacana. E é isso, agradecer a todo mundo que esteve conosco nessa noite. Darío? Também agradecer
2: né, a companhia aqui hoje à noite do Mário, é, a hospitalidade da Karen né, e toda a articulação que ela fez, gostei muito, o convite da Antonella, é, a Human Skills Manifesto tá de parabéns É uma honra ser um dos embaixadores A Antonella me convidou né, para esse manifesto eu, Sabendo que era algo bom, porque vindo dela né, Foi uma grande aluna, a gente sabe que é uma grande profissional E Mas quando eu vi mesmo, entrei no site, vi o propósito é, Falei, é isso que eu tenho que estar envolvido E é um prazer estar aqui compartilhando conhecimento com vocês e aprendendo acima de tudo. Muito obrigado, boa noite, um grande abraço.
0: E é isso aí, pessoal. Fica nosso carinho humano para vocês, assinem o manifesto e vamos fazer a mudança nesse mundão aí, afora. Um isso abraço, aí. tchau, tchau, pessoal. Um abraço,
1: tchau, tchau. Um abraço, tchau, tchau. tchau, tchau.